0: Pai seja convosco meus amados, no dia de hoje eu gostaria de meditar com você numa palavra que se encontra no Evangelho de Mateus Mateus capítulo 27 o versículo 22 e diz o seguinte Pilatos perguntou o que farei com Jesus chamado Cristo crucifique-o gritou a multidão meus queridos, neste dia eu gostaria de meditar com você nesta palavra Porque eu recebi essa palavra na minha vida Em 1996 Eu me converti no dia 24 de fevereiro de 1996 Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador pessoal da minha vida Naquela época uma das pregações que eu ouvi, uma palavra que mexeu muito comigo, foi justamente sobre esse versículo. Eu me lembro que o pregador, o pastor, não me recordo o nome na época, ele disse o seguinte, o que farei com Jesus chamado Cristo? E ele trouxe, queridos, essa mensagem para os nossos dias atuais, atuais naquela época, para os dias em que nós estamos vivendo em 96. E ele fez a pergunta de outra forma. O que você tem feito de Jesus? Aquele a quem muitos o chamam, aquele a quem a Bíblia chama de Cristo. O que é que você tem feito com ele? E aí, queridos, hoje eu gostaria de fazer essa pergunta para você também. O que é que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? Jesus, na vida de muitos, virou um objeto de idolatria Quantos não tem, queridos, um Jesus pregado numa cruz na sua casa? A nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, tem por símbolo também uma cruz. Não somente uma cruz, mas uma pomba, um rosto de leão também, né, queridos? Nós temos rosto de leão, nós estamos com a representação dos rostos, mas os nossos símbolos é a cruz, é um cálice, é uma pomba, é uma coroa. E elas têm representações também bíblicas. Rosto de homem, de leão, de boi, enfim, rosto de águia. Mas nós temos uma cruz, mas uma cruz vazia. Por que uma cruz vazia? Porque a cruz vazia é símbolo da ressurreição. A cruz está vazia porque ela não conseguiu prender Jesus, manter Jesus lá. Ela está vazia para mostrar para muitos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que hoje Ele está ao lado do Pai, e um dia voltará, e nós não sabemos quando será essa volta, Ele vai pegar muitos de surpresa, muitos de surpresa, por quê? Porque não se prepararam para a sua volta, nós não sabemos, nós aguardamos a vinda dEle, sabemos que Ele vai voltar, só não sei o dia, mas Ele disse para a gente não estar em pecado, se nós não estivermos em pecado, queridos, quando Ele vier, um dia nós não sabemos, mas sabemos que ele virá ele virá para nos resgatar para nos levar para perto dele ele disse que iria para o Pai preparar um lugar para mim e para você, porque o desejo do coração de Jesus é que aonde ele esteja, nós possamos estar também e ele gostaria que esse desejo estivesse no nosso coração também que aonde nós estivéssemos ele gostaria de estar conosco também a questão é que alguns lugares que muitos frequentam o Senhor está lá apenas por misericórdia das pessoas. Mas não é o ambiente que Ele gostaria de estar. Não é o lugar que Ele gostaria de estar. Mas Ele está lá por misericórdia das pessoas. Uma vez eu lendo um livro... Eu já até citei isso em outras mensagens... Um livro intitulado Os Caçadores de Deus... Do pastor Tommy Tanner... Eu até aconselho você a adquirir esse livro e ler... Ele é muito bom... Mas logo no início ele causa um impacto muito grande... Quando ele diz... Logo no início do livro... Que há muito mais de Deus... Nos bares, nas festas, nas boates do que nas igrejas E logo de cara é difícil você digerir isso Mas quando você vai lendo o livro você passa então a entender Por que ele usou essa expressão E é para causar impacto mesmo Porque as pessoas que estão na festa, estão nas, nas boates Elas estão se entregando de corpo e alma por aquilo que elas acreditam Naquilo que elas gostam Muitas das vezes na igreja as pessoas estão lá por uma obrigação Debaixo de um espírito de religiosidade Não há uma, uma verdadeira motivação para se estar ali Olha que Davi dizia Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor Melhor é um dia na casa de Deus, na presença de Deus Do que mil dias em qualquer outro lugar Então quando alguém falar para você, vamos na igreja Esse é motivo de festa, de alegria Mas muitos ficam entristecidos sabe, muitos vão se arrastando vão por obrigação, para não perder a amizade e essas motivações que nos impedem de receber aquilo que Deus tem para nós muitos têm feito de Jesus apenas queridos alguém que quando precisar está lá, igual aquele extintor de incêndio que fica na parede você já parou a pensar que todo dia você passa em frente de um extintor de incêndio lá no seu local de trabalho às vezes você nem nota que ele está ali mas na hora que começa a pegar fogo você recorre a ele muita gente tem feito de Jesus uma, um samur da vida uma upa da vida na hora que adoece Jesus na hora que se desemprega Jesus na hora que o casamento está indo mal Jesus na hora que fica doente na hora que sabe, dizer, as coisas estão dando errado Jesus mas quando as coisas estão dando certo Jesus está de lado é igual no Natal Natal é aniversário de Jesus Fazem uma festa Para comemorar tanta coisa Mas deixam o aniversário diante de fora Você precisa entender uma coisa, queridos Alguns Têm feito de Jesus O seu salvador Não, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar Mas não fazem de Jesus O Senhor De suas vidas Portanto Jesus e nem os seus princípios governam essas pessoas, e eu e você precisamos entender algo, se não somos governados por ele, ele também não pode nos salvar, primeiramente se recebe Jesus como Senhor, significa que ele passa a ser dono, significa que ele passa a ser o líder, o governante. Para que quando ele assumir essa posição que nós dermos a ele essa autoridade, para ele exercer essa autoridade sobre nós aí ele poderá então no final da nossa vida salvar a nossa alma não tem como aceitar Jesus como salvador sem aceitá-lo como senhor e quando nós o recebemos como senhor ele se torna automaticamente o nosso salvador queridos por isso eu e você precisamos entender isso. E olha, eu quero que você reflita em algo. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que chegará um dia em que todos estarão na presença de Deus, todos, sem exceção de nenhum. Não importa a posição. Até essa essa turma aí do STF vai estar um dia na presença de Deus. A todos, políticos, governantes, todos, pobres, ricos, negros, pardos, brancos. Todos, índios, todos um dia estarão na presença de Deus Todos um dia passarão na presença de Deus Alguns já foram inocentados porque receberam Jesus como Senhor e Salvador E o sangue de Jesus cobriu a multidão de pecados deles Outros, infelizmente, para receber uma condenação Porque viveram uma vida de pecado distante dos princípios de Deus Mas todos um dia estarão Agora imagina naquele dia Deus fazendo essa pergunta para mim e para você O que você fez... Do meu filho Jesus, aquele que é chamado de Cristo, o que, que você fez dele? Como vai ser a sua resposta? Senhor, eu andei com ele pendurado numa correntinha no pescoço, eu andei com ele adesivado no vidro do meu carro. Senhor, lá na porta de casa, se o senhor for lá na porta de casa, até lá, um cartazinho pregado. Olha, Senhor, lá na porta da minha geladeira tinha um enfeite lá com o nome Jesus. De uma cruz vazia meus queridos, nada disso vai adiantar você pode tatuar o corpo inteiro com o nome de Jesus você pode enfeitar seu carro, sua casa inteira com o nome de Jesus se ele não for senhor da sua vida de nada vai adiantar eu não sei se você está me entendendo eu não sei se você está percebendo aonde nós estamos querendo chegar Apocalipse no capítulo 3. Lá diz, o Senhor diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus todos os dias bate na porta do coração do homem. Jesus está com essa mensagem batendo agora na porta do seu coração. Resta saber se você está disposto a abrir o seu coração, porque abrir a porta do coração para Jesus entrar, queridos, é muito mais do que aquela canção que muitos cantaram. Eu me lembro que aqui, numa época de uma festa de carnaval. A nossa igreja fica de, de fundos com um clube famoso da nossa cidade, onde acontece, acontecia a festa de carnaval, agora não tem acontecido por causa de pandemias, mas aconteceu uma festa. Eu me lembro que a gente estava fazendo um evangelismo no carnaval à noite, distribuindo água mineral para as pessoas, para hidratar as pessoas, e falando de Jesus para as pessoas. Os fundos do clube fica para frente da nossa igreja. A frente do clube fica na outra quadra. A fila dobrava o quarteirão para entrar no clube... e a fila, queridos... ela começava de frente da nossa igreja... as pessoas estavam paradas... em frente da nossa igreja... na fila... que dobrava o quarteirão... para entrar naquela festa... e nós estávamos ali... evangelizando aquelas pessoas... e de repente começaram a cantar dentro do clube... pararam... e o cantor diz... vamos cantar uma canção... entra na minha casa... entra na minha vida... e todo mundo cantando aquela voz todo mundo querendo, Jesus vai lá, vai lá em casa entra lá, ajeita tudo que nós vamos ficar aqui se divertindo, vamos alimentar nossa carne, vai lá Jesus cuida de tudo pra nós, tá, quem tiver doente cura lá, quem tiver desempregado é pode emprego, mas nós vamos ficar aqui Jesus, não adianta queridos você pode cantar essa canção, passar o dia todo cantando essa maravilhosa canção do rei Jesus da e nada vai mudar na sua vida é uma decisão, mas sabe porque as pessoas não querem tomar essa decisão? porque essa decisão implica em mudança, em transformação, em abandono de certas práticas que alimentam a nossa carne, mas não alimentam o nosso espírito. Tudo aquilo que alimenta a sua carne te afasta de Deus. Eu não estou falando de alimentação física, eu não estou falando de arroz, feijão, carne, peixe, frango, eu não estou falando disso. Tudo aquilo que alimenta a sua carne no sentido espiritual Queridos, afasta você de Deus. O que você tem feito de Jesus? Por que não hoje, por que não agora, fazer de Jesus o teu Senhor e Salvador da tua vida? A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12: Que a todos quantos receberem a Jesus como Senhor e Salvador, Deus os fará, né, queridos, filhos de Deus. Se você quer tornar-se um filho de Deus com direito à salvação e vida eterna, você precisa primeiramente nascer de novo. E o novo nascimento ele só acontece quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você conscientemente reconhece que é um pecador e que pelos seus próprios esforços você não consegue obter a entrada no reino dos céus. Nós precisamos, queridos, da intervenção de Jesus... A morte de Jesus foi justamente Para pagar e perdoar os nossos pecados Quem crucificou Jesus e matou Jesus Não foram, queridos, os líderes religiosos de Israel Não foram os soldados romanos Foi eu e você O meu e o seu pecado crucificaram a Jesus e mataram a Jesus Jesus não foi preso porque ele não tinha pecado algum... Não tinha crime algum... Ele se entregou... Por livre e espontânea vontade... Por amor a mim e a você... Ele se entrega àquela cruz... Aquela cruz não era dele... Aquela cruz era minha... Aquela cruz era sua... Quando foram pregar Jesus na cruz... Já haviam furos feitos na madeira previamente... Porque a madeira era muito dura... O prego não conseguiria atravessar aquela madeira... Então já haviam furos... O prego era grande atravessaria a mão de Jesus, passaria pelo furo na madeira, e a ponta, quando saísse do outro lado, seria amassada, num linguajar mais fácil de entender, entortada, para que quando se puxasse, não viesse, não saísse. Pregaram uma mão de Jesus. E quando esticaram o outro braço, a mão de Jesus com o braço, não chegaram até o furo que já tinha sido feito. Sabe por quê, queridos? Porque aquela cruz não tinha sido feita para Jesus. Possivelmente aquela cruz tenha sido feita para Barrabás. Tiveram que amarrar uma corda no punho de Jesus e puxar o braço até o ponto do braço, sacar o ombro, sacar o braço, se afastar do ombro, sair do lugar, deslocar. E aí, como se a pele estivesse esticando, os músculos se esticando até o seu limite, aí a mão de Jesus conseguiu chegar à altura do furo que já havia na madeira. E ali colocaram o segundo prego na mão de Jesus. Entenda isso, queridos. Entenda. Lembre-se que não foram os líderes religiosos daquela época, nem os soldados romanos que crucificaram e mataram Jesus, mas foram os nossos pecados que o levaram àquela cruz. Lembre-se, ele não foi preso. Não havia nele crime algum. Ele se entregou em nosso lugar para pagar os nossos pecados e morrer a nossa morte a fim de que eu e você pudéssemos viver a sua vida. Sua morte foi uma escolha, uma escolha que Ele fez, foi por mim e por você. Portanto, queridos, nós temos muito que agradecer e retribuir a Jesus. Eu quero, antes de finalizar essa mensagem, dizer para você, ainda dá tempo. Amanhã poderá ser tarde demais a Bíblia diz que hoje é o dia aceitável do Senhor hoje é o dia de nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida e quando nós estivermos na presença de Deus, naquele dia em que todos estavam na presença dEle se porventura Ele nos perguntar e você, o que você fez de Jesus, aquele que é chamado Cristo você vai poder dizer, meu Deus eu fiz dEle o meu Senhor e o meu Salvador, eu vivi debaixo dos princípios dEle e daquilo que Ele me ensinou em vida, e daquilo que Ele ensinou através da Sua Palavra, daquilo que Ele me ensinou pelo Seu Exemplo, e daquilo que Ele me ensinou pela Sua Palavra. Naquele dia, você vai ser, vai ser dito para você, entre para o meu reino, você fará parte do meu reino, benditos, você vai receber uma coroa de vida eterna, e você vai poder morar eternamente na glória ao lado do Senhor. Mas aqueles que não fizeram de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador infelizmente, receberão uma condenação, e após esse dia que estaremos todos na presença de Deus aqueles que forem condenados terão a sua alma lançada aqueles, em um lago de fogo para destruição totalmente total, como diz a palavra de Deus você não pode, você não tem o direito de destinar a sua alma ao lago de fogo a vida que você vive não é sua ela foi dada por Deus Porque Deus nos deu vida Para que nós pudéssemos devolver essa vida para Ele Recebendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas Faça isso enquanto você tem tempo Faça de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador Não faça dele apenas um objeto de escape nos momentos difíceis Ele vai estender as mãos para te ajudar no momento difícil Porque Ele é misericordioso Mas não significa porque Ele te ajudou Porque Ele fez um milagre na sua vida que você vai entrar no reino dos céus guarde essa palavra muitas pessoas que experimentaram milagres de Jesus não entrarão no céu porque não receberam Jesus como Senhor e Salvador milagres que você recebe é resultado da sua fé, da sua fé em Deus, da sua fé na palavra de Deus mas não significa que quem recebe milagres vai entrar no céu a porta dos céus, a entrada no céu está condicionada a duas coisas basicamente receber Jesus como Senhor e Salvador e após essa decisão viver de acordo com a palavra de Deus viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos manda fazer eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje em nome do Senhor Jesus que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde, em nome do Senhor. Paz seja convosco.